0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Künstliche Intelligenz. Da denken viele an Roboter und dergleichen. Artificial Intelligence hat aber auch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten. Oft viel alltäglicher, als wir uns das vorstellen. Und zum Beispiel auch in der Medizin. Ich bin Jackie Becker und mein heutiger Gast ist Dr. Bernhard Knapp. Er ist der neue Leiter des Masterstudiengangs AI Engineering. Guten Tag, Herr Dr. Knapp.
0: Ja, guten Tag ebenfalls von mir. Freut mich, heute hier zu sein.
1: Herr Dr. Knapp, können Sie uns einen Überblick geben über diesen Studiengang? Womit beschäftigen Sie sich gemeinsam mit den Studierenden?
0: Ja, also wie der Name AI Engineering schon vermuten lässt, geht es um künstliche Intelligenz, um maschinelles Lernen. Und dabei hat der Studiengang zwei Schwerpunkte. Der erste ist Game Engineering. Da geht es darum, wie kann man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch Computerspiele bauen, also Gegner in Computerspielen. Ganz aktuell ist jetzt zum Beispiel Google DeepMind hat eine StarCraft AI rausgebracht. StarCraft das ist so ein Computerspiel, das ist sehr populär. Und diese künstliche Intelligenz, die der Google entwickelt hat, die schlägt die top menschlichen Spieler weltweit problemlos mit 5 0. Ja, und das war ein großer Durchbruch. Das ist ungefähr so wie vor vielen, vielen Jahren, wo Schach erstmals ein Computer den menschlichen Weltchampion besiegt hat. Nur muss man sich halt vorstellen, dass Starcraft ist einfach viel, viel, viel komplexer. Und jetzt erst vor ungefähr einem Jahr, eineinhalb Jahren hat Google so eine AI entwickelt und das wäre so ein typisches Feld, in welche Richtung dieser Studiengang gehen kann mit der Vertiefung Game Engineering. Alternativ zu Game Engineering gibt es aber auch noch AI Technology. Und da geht es eben dann nicht so um Computerspiele, sondern da geht es eher generell. Also wie kann man künstliche Intelligenz verwenden, um Bilder zu erkennen, zu klassifizieren, Videos vielleicht, aber auch Ton und menschliche Sprache. Also wie kann man menschliche Sprache verstehen einerseits oder auch wie kann man sie produzieren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und dementsprechend bilden diese beiden Studiengänge eigentlich eine schöne Einheit. Also dieser eine Studiengang mit den zwei Vertiefungen eine schöne Einheit. Und ähm, ja, es sind beides eigentlich relativ technische Vertiefungen. Ja, Es ist sicher kein leichtes Studium, es ist ein sehr herausforderndes Studium, wo es viel um Informatik, viel um Statistik, viel um maschinelles Lernen geht.
1: Und ist es dann so, dass die Studierenden wählen zwischen dem einen und dem anderen Zweig oder beinhaltet der Studiengang beides?
0: Nein, man muss es aussuchen am Anfang. Ja, also es kriegen alle Studierenden kriegen immer die gleichen Grundlagen am Anfang über maschinelles Lernen, also Supervised Learning, Unsupervised Learning, und wie funktioniert sowas prinzipiell und dann geht es rein in die Vertiefung. Da kann man dann in jedem Semester gibt es dann Blöcke zum Auswählen, ob eher in Richtung Game oder in Richtung AI Technology. Wobei man muss ja am Anfang einmal entscheiden und dann fährt man diese Schiene bis zum Ende.
1: Was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen, wenn man diesen Studiengang belegen möchte?
0: Ja, also man muss relativ viel eigentlich mitbringen. Das merkt man auch bei den Aufnahmetests. Ja, also wir prüfen ab, ähm, Fähigkeit zu programmieren, Algorithmen und Datenstrukturen, Software Engineering, äh, Statistik, Computergrafik. Also das geht in viele, viele verschiedene Richtungen. Und da braucht man schon aus Bachelorstudium, also im medialfall informatikstudium wobei wir sind da auch relativ offen, das haben wir jetzt eh vor kurzem diskutiert. Also nachdem ich lange Jahre im Ausland auch war, bin ich da mehr im angloamerikanischen System. Also wir lassen auch Leute zu, wo die Zugangsvoraussetzungen jetzt nicht so hundertprozentig sind. Die dürfen zum Aufnahmetest antreten. Und wenn sie es können, dann werden sie zugelassen. Ja, für mich ist das einfach viel relevanter als eine formale Qualifikation, was Leute wirklich können.
1: In Ihrem bisherigen Berufsleben haben Sie sich mit künstlicher Intelligenz schon schon lange beschäftigt, allerdings in einem speziellen Anwendungsgebiet, nämlich in der Medizin bzw. Biologie. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, woran Sie da geforscht haben ganz genau?
0: Ich beginne vielleicht ein bisschen einmal mit der Grundidee. Ja, also momentan ist es so, dass... Jeder Patient, der zum Arzt kommt, mehr oder weniger dieselbe Behandlung bekommt für dieselbe Erkrankung. Nur reflektiert das nicht die Realität wieder, weil wir sind alle verschieden. Ja? Keine zwei Menschen auf dem Planeten sind exakt dasselbe. Wir sind kodiert über unsere DNA und ähm, die gibt uns unsere Eigenschaften, zumindest zum Teil. Und wenn es jetzt um spezielle Erkrankungen geht, wäre es eigentlich sinnvoll, dass man im Rahmen einer Präzisionsmedizin, ist das Schlagwort daher, pro Patient jeweils eine spezifische Behandlung durchführt. Und speziell interessant ist es im Bereich der Krebstherapie zum Beispiel. Ein Brusttumor ist ja nicht immer dasselbe. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. Und das muss man sich anschauen, was das genau für eine ist und welches Immunsystem der jeweilige Patient hat und dahingehend eine spezifische Immuntherapie durchzuführen. Und da können Computer auch viel mithelfen bei dieser Sache. Weil da große Datenmengen reinkommen, und man kann die idealisierten Profile rausrechnen. Und damit habe ich mich jahrelang beschäftigt, also mit dem Design von D-Zellrezeptoren am Computer.
1: Können Sie uns zu diesen D-Zellrezeptoren noch ein bisschen was erklären und erzählen?
0: Ja, gerne. Also prinzipiell im Immunsystem haben wir die, die Körperpolizei. Und die Körperpolizei, die geht herum und schaut andere Zellen an, ob die in Ordnung sind. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie im Supermarkt so ein Barcode scanner. Da kommt von der einen Seite kommt der D-Zellrezeptor, von der anderen Seite die andere Zelle und die gehen aufeinander und dann es dann bip, ja und je nachdem, ob das jetzt was Böses ist oder was nicht, passiert im muss eine Reaktion. Und die Sache ist die, dass dieser Interaktionsprozess ja, zwischen dem T-Zellrezeptor, der sozusagen auf der Oberfläche der Körperpolizei sitzt, und der anderen Zelle, das ist nicht vollkommen verstanden jetzt. Und da spielen Simulationsmodelle und Vorhersagemodelle eine große Rolle diesen Prozess irgendwie besser zu beherrschen oder auch, um potenziell Medikamente entwickeln zu können. Speziell, das geht rein in Krebstherapie, das geht rein in ähm, Allergien, ähm, in diese Richtung im Immunsystem.
1: Und da kommt eben jetzt die künstliche Intelligenz ins Spiel, weil man die für diese Simulationen braucht, um diese ganzen Modelle zu rechnen.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, also Algorithmen der künstlichen Intelligenz werden verwendet, um solche Simulationen laufen zu lassen, ähm, um Vorhersagen zu machen. Ja, also wieder neuronale Netze sind da ein typisches Thema, dass man vorher sagt, okay, welches Bruchstück von einem Virus zum Beispiel wird jetzt an der Oberfläche einer Zelle gehalten, damit die Körperpolizei schauen kann, ob das böse ist oder nicht. Ja, und da hat nicht jeder Mensch dieselbe Fähigkeit, solche Bruchstücken von Viren an der Oberfläche von Zellen zu halten. Das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie so eine Hand, ja, die aus der Zelle so rausschaut, die Hand, und die Hand hält irgendwas in der Mitte und hält so hin und damit der Scanner aus dem Supermarkt so kommen kann und das durchscannen kann. Und die Vorhersage einerseits, ob diese Hand das überhaupt halten kann, dieses Bruchstück vom Virus, und ob der Scanner das erkennen wird, also das ist ein zentraler Bereich in der Immuninformatik, nennt man es oft, und basiert natürlich auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz.
1: Krebstherapie, das ist ein Anwendungsgebiet der künstlichen Intelligenz. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere. Mit welchen anderen Themen haben Sie sich zum Beispiel auch beschäftigt bisher?
0: Ein anderes, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist, wo wir jetzt nicht in molekularbiologische Details reingehen müssen, wäre auch eine KI, die entscheidet, welche Erkrankung ein Patient haben könnte. Kann man sich so vorstellen? Es kommt, ähm, ein Patient kommt zum Arzt, dann sagt mir, tut irgendwas weh, schon so lange und immer wieder und es werden alle möglichen Untersuchungen gemacht und es ist immer negativ, die Untersuchung. Ja, da wird dann oft gesagt, na ja, das ist psychisch, das bildet sich der Patient ein. Das mag bei manchen vielleicht auch so sein, aber sicher nicht bei allen. Und manche Patienten haben einfach seltene Erkrankungen, weil der durchschnittliche Arzt kann einfach nur, weiß ich, drei bis 500 Erkrankungen vielleicht diagnostizieren, was eh schon sehr viel ist. Existieren dann aber 20.000 Erkrankungen. Und da wäre es also durchaus sinnvoll, dass man da künstliche Intelligenz einsetzt, die auf Basis der eingegebenen Symptome, der Hintergrundgeschichte des Patienten, vielleicht Laborwerten, Diagnosen vorschlägt. Und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man sagt, okay, der Computer kommt jetzt her und räumt das weg, und wir brauchen keine Ärzte mehr zukünftig. Also das ist sicher nicht der Fall. Es ist eher so, der Computer macht zum Beispiel zehn Vorschläge und der Arzt sagt dann, okay, von diesen zehn Vorschlägen, naja, fünf haben wir eh schon getestet, das war nicht. Von den überbleibenden fünf, eins macht nicht wirklich Sinn, aber die anderen vier, naja. Ja, und dann werden diese anderen vier getestet im Labor und wenn es eine von diesen vier tatsächlich ist, dann hat man eh schon gewonnen. Ja, also dann hat der Computer dem Arzt geholfen, eine Diagnose zu erstellen.
1: Können Sie mir noch mal ganz genau erklären, was jetzt genau der Unterschied ist zwischen einer, sage ich jetzt mal, normalen Rechenleistung eines Computers. Das heißt, ich gebe Daten ein, das wird berechnet und am Schluss kommt dann ein Ergebnis raus. Also zwischen dieser normalen Rechenleistung und künstlicher Intelligenz, was ist da genau jetzt der Unterschied?
0: Ja, meine Definitionen sind natürlich schwimmend. Ja. Eine Künstliche Intelligenz schlussfolgert aus Daten, die reinkommen, trainiert an Daten, die reinkommen und kann dann für neue Fälle noch eine Vorhersage liefern. Da gibt es die verschiedensten Rechenmodelle, die im Hintergrund laufen. Ja, Ganz populär momentan sind die tiefen neuronalen Netze, ähm, die das menschliche Gehirn so ein bisschen nachbauen und äh, wo wirklich erstaunliche Leistungen von der künstlichen Intelligenz kommen. Ja, also Beispiele eben Go-Spieler, Starcraft-Spieler, aber auch Proteinfaltungen, also wieder um Google zu zitieren, die haben Google Deep Fold, glaube ich, heißt das, haben wir jetzt entwickelt. Erst diesen Sommer haben sie das publiziert. Ja, Also eine künstliche Intelligenz, die tatsächlich weiß, wie man Proteine faltet, richtig. Ja, das war ein Problem, das hat in der Molekularbiologie für 50 Jahre existiert, hat man nicht wirklich lösen können. Und Google hat es jetzt nicht hundertprozentig gelöst, aber zu großen Teilen haben sie es gelöst. Ja, Also ich würde vielleicht sagen, eine künstliche Intelligenz ist ein Schritt weiter nach Simplen einfach schließen. Ja, wenn man nicht einfach nur sagt, wenn der Patient schwerer aus so und so viel Kilos ist, dann hat er Übergewicht, das ist simpel. Ja, aber wenn man da wirklich komplexe Sachen reinladet, große Datenmengen, und aus diesen großen Datenmengen neue Schlüsse zieht, dann redet man von künstlicher Intelligenz. Wobei, wenn Sie durch die Literatur durchgehen, werden Sie wahrscheinlich viele, viele verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz finden.
1: Jetzt haben wir ja schon einiges über Ihre bisherigen Forschungen erfahren. Weil Sie aber jetzt ganz neu an der Fachhochschule sind, würde ich Sie bitten, erzählen Sie uns doch noch ein bisschen mehr über sich selber, über Ihren Werdegang und was so Ihre Stationen waren bisher.
0: Ja, also ich bin schon relativ viel herumgekommen. Ja, also ursprünglich studiert habe ich in Hagenberg an der FH in, in Oberösterreich, Bioinformatik. Und ähm, bin dann nachher nach Wien gegangen, um dort meine Dissertation zu schreiben. Das war auf der Medizinischen Universität Wien nach der Dissertation bin ich noch dort geblieben einige Jahre und habe mich auch habilitiert an der Medizinischen Universität. Allerdings habe ich dann irgendwann beschlossen, nach der Habil, also auf Dauer ist das nichts für mich und ich will noch ein bisschen was sehen von der weiten Welt und bin dann nach Großbritannien, nach Oxford gegangen und war dann an der Universität für insgesamt vier Jahre tätig, am Statistik- und am Informatikinstitut und habe mir dort eben viel mit Proteinen, mit Proteinfaltungen, mit Vorhersagen von Proteininteraktionen im Immunsystem beschäftigt. Nach dieser Zeit bin ich dann weitergegangen nach Spanien. Das war sozusagen das Kontrastprogramm. In Großbritannien hat es immer geregnet und es war immer neblig und in Spanien, in Barcelona, war das Wetter dann immer schön. Und dort habe ich dann nochmal drei Jahre verbracht und habe dort weiter geforscht und viel gelehrt, um dann doch wieder nach Österreich zurückzukommen, weil wenn man mal ursprünglich aus Österreich kommt und man geht einige Jahre ins Ausland, da stellt man dann bald fest, dass es in Österreich doch am schönsten ist. Und bin dann zurückgekommen, habe in einer Firma die Data Science Abteilung geleitet für fast zwei Jahre. Aber letztlich hat es mich dann wieder zurückgezogen zu meinen Wurzeln an eine FH. Und da war dieses Angebot vom fh technik hat da eigentlich sehr gut gepasst und deswegen habe ich es angenommen und bin sehr froh, jetzt hier zu sein.
1: Und worauf freuen Sie sich jetzt in diesem neuen Studienjahr hier an der Fachhochschule Technikum Wien?
0: Ja, also freuen ich mich eigentlich gar nicht so sehr auf diese speziellen Themen, Medizin oder so, sondern freuen tue mich viel mehr über die Studenten selber. Also ich freue mich, wenn man die Studenten sieht, wie sie wachsen an den Themen. Ja, also wenn man sagt, sie beginnen am Anfang und sie wissen nicht wahnsinnig viel über den Bereich künstliche Intelligenz, wie man das entwickeln kann und wie sie mit jeder neuen Woche irgendwie was dazulernen und dann in dem Bereich immer besser und besser werden. Ja, und das sieht man einfach generell, wenn Studierende dann nach ein paar Monaten dann anfangen, kritische Fragen zu stellen und verschiedene Vorlesungen kreuz zu vernetzen, dann haben sie so das nächste Level erreicht und dann beginnt es so richtig Spaß zu machen mit den Studenten. Und auf das freue ich mich schon sehr.
1: Vorfreude aufs nächste Level. Das geht ja jetzt bald los. Das neue Studienjahr steht vor der Tür. Herr Dr. Bernhard Knappe, ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben über den Masterstudiengang AI Engineering und auch ein bisschen über sich selber. Vielen Dank auch an unsere Hörer fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
0: Technikum Podcast